0: Então, de fato, é uma agenda anti-indígena, anti-ambiental, que tramita no âmbito dos três poderes da União. O marco temporal está no Supremo Tribunal Federal, né? marcado aí para retomar o julgamento no dia 23 de junho. Estamos ansiosos porque é o resultado desse julgamento que vai orientar o futuro das demarcações de terras indígenas no país, né, porque tem um efeito de repercussão geral então é do executivo vem sempre essas medidas né, que quando não articulada com sua base aliada no congresso vem direto por meio de decreto por meio de medidas provisórias né por meio de, de portarias então de fato tem uma agenda aí que a gente fala com o pacote da destruição que tramita no âmbito dos três poderes da união, que flexibiliza a legislação ambiental, que, que suprime direitos constitucionais né, e que todos visam inviabilizar a demarcação de terras indígenas, facilitar o acesso e a exploração desses territórios. Então, o movimento indígena tem se posicionado né, fortemente contrário a todas essas medidas né, que estão aí a todo vapor e, sendo o um ano eleitoral, eles tentam acelerar ainda mais para aprovar antes desse recesso, né? então realmente né, muito perigoso.
1: A senhora mencionou essa questão do marco temporal, que de fato o julgamento está marcado no Supremo Tribunal Federal para o dia 23 de junho de 2022, e essa tese estabelece a demarcação das terras indígenas para definir se os indígenas podem ou não reivindicar as terras não ocupadas na publicação da Constituição de 1988. Na opinião da senhora, qual o impacto dessa tese para
0: os povos indígenas? Não, é, é absurda, né? porque ela é totalmente contrária ao que rege a própria Constituição Federal. né? E, e mesmo ainda não sendo uma, mesmo assim, em tramitação, né? não é uma lei, ela já tem um efeito agora, porque muitas invasões... É, aconteceram, né? estão aumentando nos territórios, porque acreditam que essa tese vai ser aprovada, né? então eles já estão se adiantando para invadir territórios indígenas. Então, se tem esse impacto agora, antes mesmo do julgamento, imagina se for aprovada. Né? Então, a gente está acreditando no Supremo Tribunal Federal, no voto dos ministros, que eles possam né, ter essa sensibilidade de votar contrário porque o marco temporal estabelece o 5 de outubro de 88 né, como esse ano base. E aí os indígenas são obrigados a provar que estavam nos territórios indígenas desse dia e ainda precisa comprovar que essa terra já estava é, com requerimentos ali, requerendo né, a, sua, a, 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 a tradicionalidade. Então, o marco temporal ele nega toda... Né, assim, essa tradicionalidade, essa ocupação tradicional dos territórios indígenas sobre os territórios.
2: Em abril de 2021, a senhora foi intimada a depor a PF em um inquérito aberto a pedido da FUNAI contra a websérie Maracá da APIB. A fundação acusou a produção de difamar o governo ao abordar violações de direitos contra os povos indígenas na pandemia. A justiça, por fim, acabou determinou que a polícia federal arquivasse o caso por considerá-lo uma tentativa de depreciar a PIB. Qual o posicionamento da senhora em relação ao caso?
0: Não é totalmente absurdo, né, essa tentativa de, de processar e, né, e foi uma investida da Funai, né? Quando eu digo que a Funai hoje persegue lideranças, esse é um dos maiores exemplos que a gente pode ter, né? E ao mesmo tempo que é, tentou me processar, tentou também processar indígenas em Rondônia, em Roraima, né, por a gente se opor ao governo. A, a, a websérie Maracá Emergência Indígena né, foi uma, uma live que nós fizemos, que a PIB organizou com um conjunto de pessoas indígenas, né, é, artistas indígenas e não indígenas, lideranças é, ambientalistas, para a gente... É, Pressionar o governo brasileiro a elaborar um plano de emergência, né? um plano para combater a pandemia entre os povos indígenas. Então, nada a ver ali com estar é, atacando o governo, a estava fazendo denúncias reais. Então, a live foi muito grande, né? muito bonita, e a gente resolveu transformar numa websérie de oito episódios. A FUNAI entendeu que era uma grande ofensiva ao governo e resolveu denunciar, né? Mas claro que não tendo nada ali que é, caracterizasse lesa pátria, como foi o que eles apresentaram, né? A polícia federal arquivou rapidamente e ainda pediu para falar comigo, para me conhecer, que eles queriam saber quem era essa pessoa que estava sendo tão né, atacada diretamente pelo órgão que deveria proteger, né? Então é só, só né, assim, lamento por a FUNAI estar hoje assumindo essa posição totalmente contrária né, ao que realmente eles deveriam fazer.
2: Esse tipo de ação, por parte dos órgãos de investigação, é feita com frequência contra outras lideranças indígenas? Por quê?
0: Olha, eu acho que foi feita justiça, né? se eles investigam. Não tem nada a ver, o, né, o, o, o correto mesmo é arquivar assim como foi arquivado de todas as lideranças que foram denunciadas nesse período, né? Eu acho que se tem ilícito, se tem alguma coisa errada, é claro que tem que se é, é, se penalizar, né? Todo mundo tem que pagar pelo seu erro. Mas não tendo nada ali comprovado, não tinha outra outra orientação, né? Outra medida a ser tomada a não ser arquivar mesmo nesse caso, né?
1: Sônia, no início de abril, a senhora estava em uma palestra na escola Evenius quando o aluno contestou uma fala sua e foi repreendido pelo professor. Na sua opinião, o estudante que tinha 17 anos foi desrespeitoso na intervenção que fez durante a palestra?
0: Olha, na verdade, o aluno é, ali, ele quis constranger, né? É, a, a, a postura dele foi de querer me inferiorizar e, e me colocar numa situação de mentirosa, como ele falou que eu estava mentindo em relação a alguns dados que eu apresentei, né? E aí é, ele ele falou, por exemplo, que aqui no Brasil se usa somente três tipos de veneno de agrotóxico, né? No, no, no agronegócio. E então ele quis ali querer me colocar numa situação constrangedora, mas ele também, ele, ele trouxe dados equivocados, né? Então, o professor repreendeu por entender essa tentativa dele ali de constrangimento, né? O professor repreendeu e depois eu esclareci. O que ele trouxe, eu, eu também esclareci ali com dados, né? Então, acho que foi um, um episódio ali, totalmente desnecessário, né?
2: Como que a senhora avalia a atitude desse professor?
0: Olha, é, ele respondeu, né, ali... Claramente, talvez ele tenha sido um pouco mais incisivo né, do que precisava naquele momento, né, mas é, eu acho que o respeito precisa haver de ambas as partes. O fato do, do, do menino ser um, um adolescente não dá o direito também de desrespeitar ninguém. né?
1: Agora sobre as eleições, a senhora anunciou sua pré-candidatura a deputada federal pelo Estado de São Paulo.
0: O que motivou sua decisão de concorrer ao Legislativo? Olha, é, São Paulo é a maior capital do país, né? é o maior colégio eleitoral, é uma das cidades que mais tem visibilidade. E aqui em São Paulo eu tenho uma relação né, grandiosa com o público da universidade, com a juventude, com as mulheres, com os movimentos de São Paulo. né? E São Paulo está precisando mesmo de dar uma amazonizada, né? de dar uma indigenizada na população para trazer mais essa consciência ecológica para a urgência que é proteger o meio ambiente. Então, é trazer a Amazônia para São Paulo, é dar visibilidade para a bancada indígena, para a bancada do COCA, que a gente quer eleger esse ano. Então, fim para São Paulo com essa, mesmo com esse pleito né, de fortalecer as candidaturas indígenas em todo o país. né? E, afinal de contas, o Brasil é terra indígena, né? e, e, e eu, eu, eu sou do Maranhão, mas eu posso né, ser filha, ser candidata em qualquer estado da Federação
2: Brasileira. Com o atual cenário da política brasileira, qual que é a importância de ter uma bancada indígena na Câmara? Sim, olha, nós temos hoje apenas
0: uma mulher, uma indígena, né? uma indígena deputada federal no Congresso Nacional. São 513 parlamentares, né? É muito justo que a gente aumente essa bancada. A presença da deputada Joane Pichana fez uma grande diferença ali no Congresso Nacional. Ela tem enfrentado grandes batalhas contra o retrocesso dos direitos indígenas, contra o retrocesso dos direitos ambientais. Então, nós entendemos que é importante aumentar essa voz. É importante né, essa presença indígena para a gente poder ter ali a voz uma voz em defesa da terra, né, em defesa do meio ambiente e ninguém melhor do que nós povos indígenas para trazer para o centro né do, do debate político, né, para o centro da proteção é, territorial né? essa é, essa voz, né. Então nós precisamos de ter ali essa essa presença legítima para falar em nome do meio ambiente, em nome da Terra e em nome dos povos indígenas, né? Ali essa agenda anti-indígena que tramita no Congresso Nacional permanentemente, né? É, essa agenda antiambiental que tramita, né? Igualmente precisa de ter mais vozes combativa. Então ninguém melhor, né? Do que uma bancada indígena para poder contrapor ou para substituir essa bancada ruralista que só pensa né, no acesso para exploração e para a destruição né, do nosso meio ambiente enfim, Destruição dos nossos direitos E não destrói só direitos, né, destrói vidas Então nós queremos sim essa voz, essa presença indígena Para a gente diversificar esse congresso Para ter a cara realmente do Brasil Durante os eventos do acampamento
1: Terra Livre Foram anunciadas várias pré-candidaturas de mulheres indígenas para o Legislativo como a da senhora e a da Célia Chacriabá. Qual é o objetivo desse movimento e quais as principais pautas a serem defendidas pelas pré-candidaturas?
0: É Historicamente, o movimento indígena até se posicionou assim contrário a essa participação direta indígena nas eleições. Mas, nos últimos anos, a gente tem mudado né, essa posição e nós entendemos que é importante, sim, né, que nós, indígenas, a gente possa ocupar também a política institucional. Porque é exatamente é, nos partidos, né, na política partidária, que se toma as decisões. Se nós estamos tendo nossos direitos violados, né, e, e a falta dessa voz indígena né, tem favorecido isso, então nós temos que estar lá também para dar essa voz no sentido de proteger esses direitos. Então, ali na Câmara da Terra Livre é, né, foram apresentadas mais de 20 candidaturas de mulheres indígenas. Né, até agora, assim, estamos em maioria mulheres, mas nós temos mais candidaturas. A PIB fez esse chamado as candidaturas indígenas e a Amiga, que é a articulação nacional das mulheres indígenas guerreiras, da nacionalidade, fez esse recorte mulher. né? E para nós é importante, tanto essa presença de indígenas né? Em especial, mulheres indígenas Vamos trabalhar para isso né? Vamos fortalecer as candidaturas Em vários estados A Célia Sacriabá em Minas Gerais A, a Eunice Querexu em Santa Catarina A Valterena lá no Mato Grosso do Sul né? a, a, a Wanda lá em, em, no Amazonas a, é, bom, né? Várias outras estaduais também estão aí né, a Eliane Chinacala, lá no, no Mato Grosso. Então, nós temos várias outras estaduais também que estamos organizando né, para a gente poder entrar forte nessa disputa em 2022. Em 12
2: de abril, em ato do acampamento Terra Livre, o ex-presidente Lula disse que, se eleito, pretende criar um ministério para questões indígenas. Na sua avaliação, Considerando que já existe a FUNAI, qual que, qual que é a importância né, desse, desse, dessa fala dele?
0: Sim, a FUNAI é um órgão né, que é vinculado ao Ministério da Justiça. Então, é, é importante que a gente tenha um ministério. Né? Claro, por que não? Tantos ministérios né, existem aí que têm muito mais... É força, né? que tem muito mais potencial de articular políticas. Então, é muito viável, sim, que a gente possa ter um Ministério dos Povos Indígenas, né? que a gente possa assumir esse ministério, que a gente possa ter ali vários indígenas compondo né? essa equipe. Então, para nós é muito, né? muito necessário né? que, que, que realmente esse ministério seja criado para além da FUNAI, para além da CESAI, né? importante que a gente possa ter, sim, o um, um, né? um, um ministério todo. E a gente nem quer só o um ministério indígena, né? a gente quer também ocupar espaços em outros ministérios. Tem o Ministério do Meio Ambiente, tem o Ministério da Cultura, tem o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, que todos têm políticas relacionadas aos povos indígenas. Então, a gente né? pode muito bem estar distribuído em vários lugares também que se constroem políticas públicas. A senhora assumiria o cargo de ministra
2: caso, eventualmente, isso se confirmasse e recebesse o convite?
0: Olha, nós temos muitos indígenas preparados, né? E aí não sou eu que tomo uma decisão sozinha por mim, né? Essa, a nossa decisão é tomada no coletivo. Então, eu não tenho a pretensão de dizer aqui que eu assumiria porque essa decisão vem de um debate mais... Amplo e participativo entre nossos povos, né? É uma decisão do movimento indígena, não da Sônia Guajajara. No ato, o ex-presidente
1: foi cobrado pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que fica na bacia do rio Xingu, no Pará. Qual a sua opinião sobre as ações dos governos petistas em relação aos direitos dos povos indígenas com a construção da hidrelétrica? Olha, várias outras
0: políticas foram, sim, né... É foram sim, implementadas no governo Lula no governo Dilma, né? Foi o período que a gente mais teve indígenas nas universidades, né? Os indígenas entraram assim por meio das cotas, a bolsa permanência ajudou muito que esses indígenas permanecessem para concluir esses cursos de nível superior, né? É, nós tivemos aí a própria Penegate, que é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das terras Indígenas, que foi construída de forma muito participativa com indígenas de todos os estados né, do Brasil. É, nós tivemos o Conselho Nacional de Política Indigenista, que foi uma comissão por um período, mas a gente conseguiu transformar ainda num conselho. A gente teve muito espaço né, no, no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente criou a CESA, a Escritura Especial de Saúde Indígena, né, ainda né, no, no governo do PT Então nós tivemos sim Muitos avanços Tivemos espaço de participação Tivemos ali na construção Dessas políticas né, é, Tivemos Essa contradição que foi a construção De Belo Monte Isso está dado, isso não é segredo Para ninguém, que nós sempre nos Posicionamos contrário né, à construção de Belo Monte, o movimento indígena Foi o movimento que mais reagiu Que mais foi para o embate né, durante esse governo porque é isso, né? a gente está ali para construir mas a gente está também para dizer o que a gente não concorda né? agora, nada se compara o que foi o governo do PT com o governo Bolsonaro né? que é uma destruição total que é o tempo todo aí tragédia, né? então não tem comparação
1: E chega ao final esta edição do Poder Entrevista Em nome do jornal digital Poder 360 eu agradeço a Sônia Guajajara pela entrevista Valeu, obrigada a vocês esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder
2: 360, em Brasília, em 27 de abril de 2022. Muito obrigada e até a próxima!